0: Bienvenido, estás escuchando el podcast de Compañerismo Cristiano Sion Un espacio diseñado para ser edificados en la revelación de la Palabra de Dios Prepárate, hoy se abre una puerta para que su voz hable a tu corazón
1: Cuando revisaba esa palabra y decía, largo camino te espera me llenaba de esperanza, como les decía hace un rato, pero por un lado, decía, bueno Señor, hay mucho por hacer todavía, hay mucho por conquistar todavía, y quiero que se ponga a pensar un poco, en el momento en que usted conoció al Señor, ¿cómo le encontró el Señor? ¿cómo llegó el Señor a su vida? solo póngalo en sus pensamientos, ¿cómo el Señor alcanzó su corazón y dijo yo soy tu salvador y mostró su amor para contigo antes de eso la mayoría o todos estábamos en una vida en desorden, en pecado, en tinieblas pero cuando yo recuerdo el acontecimiento más importante para mí de conocer a Jesús eso me hace ver que el Señor tenía algo tan maravilloso que no me deja volver a esa antigua manera de vivir hablaba con alguien esta mañana y, y, y decíamos ¿no? cuando una persona vuelve a su antigua manera de vida después de creer haber aceptado al Señor verdaderamente no le conoció porque el que conoce al Señor aún lo vemos en los evangelios quien ha conocido el verdadero amor de Dios su vida es completamente transformada ya no vuelve atrás y hoy eh, mientras volvía otra vez a repasar y decía levántate y come porque largo camino te espera ese camino que nos espera es hacia adelante ese camino que nos espera es hacia un propósito eterno por lo tanto si el Señor te ha nutrido hoy y te está dando de comer no es para que vuelvas atrás es para que sigas caminando hacia adelante sigas caminando hacia arriba hacia el propósito eterno y hacia el plan de Dios en tu vida por eso es importante que entendamos que cuando viene la provisión y viene un banquete es lindo es nutritivo y nos va a ayudar pero es para que entendamos algo hay que seguir caminando no te puedes quedar parado en el lugar donde estás no te puedes quedar en el mismo nivel de fe en el que estás ahora. Tienes que crecer, tienes que avanzar. ¿Amén? Naturalmente todo crece y ya hemos hablado de esto. No puedes voltear al 2020, 19, 18 y decir... ¡Wow! En este año tengo menos fe. No. En este nuevo tiempo, Señor, quiero recordar a tu espíritu que si te está nutriendo... Es para que puedas avanzar. Es para que puedas seguir ese camino que Él pone delante de ti. ¿Y sabes cuál es la buena noticia de todo esto? Que Jesús dijo, yo soy el camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Él no nos dijo, te voy a llevar de la mano en el camino o te voy a enseñar cuál es el camino. ¿O te voy a gritar desde lejos qué camino seguir? Él dice, yo soy el camino. Por lo tanto, nosotros al comer y beber y decir largo camino nos espera, es porque hay mucho de Cristo todavía que Él quiere vaciar en nosotros. Hay mucho de Cristo todavía en el cual nosotros tenemos que aprender a sumergirnos. Porque qué largo camino me espera? gran medida de plenitud tengo yo que alcanzar, por eso necesito ser nutrido, porque voy a llegar hasta la estatura del varón perfecto, del varón perfecto, perdón, se llama Cristo Jesús, ¿cuántos vamos a seguir en ese camino? ¿cuántos queremos alcanzar ese camino? es estando en Cristo que nosotros vamos a llegar, es comiendo de su mesa, es disfrutando de su palabra, todo se trata de Él. Amén. Todo se trata del de Señor. Amén. Así que vamos a Isaías 43, 19. Amén. Este es un capítulo, un verso que, en lo personal, lo he leído muchas veces. Lo he declarado muchas veces, pero quiero que hoy podamos, con este entendimiento y con este banquete y con lo que el Señor nos está hablando, podamos entender con mayor fe lo que dice el 19. Y dice, he aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la lo voy a leer de nuevo, dice, he aquí que yo hago cosa nueva, ¿qué hace el Señor?, el Señor hará cosas viejas, el Señor tomará el escombro para hacer algo nuevo, dice, he aquí yo hago cosas nuevas, las cosas viejas pasaron, imagínate que alguien que quiera construir su casa, quiera ir y juntar escombros de una construcción que fue demolida y decir, voy a construir mi casa, con cada una de estas piedritas. Probablemente quiera levantar una pared, dos paredes, pero son escombros. Ya no sirve, está está golpeado, está cuarteado. Aunque levante una pared, ya no va a poder sostenerse. Pero lo que el Señor hace en nuestras vidas es una construcción nueva. Él vive con Cristo y dice: Esto es lo nuevo que yo tengo para ti. Voy a hacer algo nuevo en tu vida. Pero cuando hablamos de que Él va a hacer algo nuevo, es importante creer lo que Él está diciendo. No está diciendo que tú vas a hacer algo nuevo. Está diciendo que Él va a hacer algo nuevo. Y hay veces que nuestras vidas se ven frustradas cuando hemos visto este capítulo, porque creemos que somos nosotros que tenemos que hacer algo nuevo. Te voy a decir lo que necesitamos hacer. Nosotros necesitamos creer. Nosotros necesitamos tener fe, porque lo que él va a hacer es mejor de lo que tus fuerzas y mis fuerzas pueden hacer. Entonces dice el Señor: He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿Cuándo saldrá? Pronto. pronto. que está tu luz? Y dile pronto. 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 Pronto saldrá a la luz. Se va a manifestar lo nuevo de Cristo en tu vida. ¿Cómo se va a manifestar eso? creyendo creyendo y el Señor pone muy fuerte en mi corazón desde esta semana lo importante que es recordar que lo que hacemos y lo que vivimos lo hacemos por la fe la fe es importante venimos y comemos por fe venimos y adoramos por la fe venimos y creemos la escritura porque tenemos fe nos bautizamos porque hay fe diezmamos, ofrendamos porque tenemos fe perdono a mi hermano, a mi hermana porque tengo fe doy porque tengo fe entonces la fe es importante para este nuevo comienzo que tenemos vamos a comer, necesitamos nutrir nuestra fe el Señor está dándome por lo que viene hacia adelante pronto saldrá la luz y viene una pregunta dice, no la conoceréis, no conoceréis lo que he de hacer es como si el Señor dijera acaso no has visto lo que yo soy no me has visto obrar en mi vida en tu vida no me has visto darte no me has visto sanarte no me has visto proveerte no me has visto ayudarte alguien ha visto al Señor hacer algo de eso en su vida y dice aquí no vas a conocer lo que yo voy a hacer por ti tú te vas a dar cuenta porque no es algo que tú puedas hacer es algo que yo pueda hacer y cuando lo veas en tu vida vas a decir: Eso lo hizo el Señor, porque yo no pude haberlo logrado. Ahora sí no se me están durmiendo, ahora sí están con el azúcar de la naranja, de la uva, del juguito. Ahora sí, qué bueno es este banquete, ¿verdad que sí? Ahora sí siento a todos ahí, ¡fum! Atentos. El Señor va a hacer algo nuevo. Dice: Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Hay muchas personas en este lugar que han estado cruzando desiertos por mucho tiempo. Ha habido personas que se han acostumbrado al desierto. Hay hermanos que ya están casi por salir del desierto, pero en vez de mirar hacia adelante el camino que tienen, tienen miedo y no quieren salir del desierto. ¿Qué es el desierto? Un lugar donde no hay provisión, donde hay sequedad, donde no hay vida. Es muy difícil encontrar agua y es muy difícil encontrar el camino. El desierto muchas veces a nos reconocer nuestra dependencia de Dios. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. ¿Y quién le proveyó el maná del cielo a este pueblo? ¿Quién proveyó comida? ¿Quién proveyó carne? ¿Quién proveyó agua en el desierto? El Señor proveyó, Cristo proveyó. El día de comer en el desierto. Y hoy yo no sé quién es, quiénes serán específicamente, pero yo quiero llamar tu atención a una cosa. El Señor provee un banquete en tu desierto o en ese lugar que tú te has querido acostumbrar y estar. Y es necesario que lo comas. ¿Por qué? Porque Él te quiere sacar de ese desierto. El día se iba cruzando ese desierto. Y el Señor provee comida. dice, otra vez abriré camino en el desierto. Suena muy parecido a largo camino te espera. No sé si estás en el inicio del desierto, a la mitad del desierto, a la final, al final del desierto, pero Él va a abrir un camino para que salgas de ese desierto, porque el largo camino te espera. No sé eso qué te causa a ti, pero a mí me estremece porque a veces creo como que ya logramos ciertas cosas terminó el 2021 ¡fiu! pero ni bien terminó y es como que nos agarra patadas el 2022 verdad sigue 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 como que ni sentí que, que, que a veces le bajé el ritmo pero sabes que el Señor ponía mucho esto en nuestro corazón y decía es tiempo de comer lo que yo les doy porque lo que viene en adelante solamente lo van a sostener por la fe en mí por la fe en mí. No en mí, en el Señor, ¿verdad? Por la fe en el Señor. Y dice, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿A cuántos les gusta el río? ¿Cuántos quieren ir al río en 2022? ¿Sí? Tremendos, ¿verdad? Tremendos. Dice, abriré ríos en la soledad. Un río viene a nutrir, viene a traer vida. ¿Qué pasa cuando los ríos se secan? No hay vida, empieza a haber carencia, empieza a haber desesperación. Ahorita medio planeta carece de agua potable. Hay tanta, hay tanta necesidad de agua. Y aquí el Señor nos dice, hey, yo voy a abrir ríos en la soledad. ¿Por qué tiene que ser en la soledad cuando venga un río? ¿Han visto ustedes las plantitas cuando se están se están agachando, se están secando porque no les han dado agua. Y de repente le das agua y ¿qué pasa con la plantita? Cuando ha habido personas que han estado en soledad, es porque han dejado de tomar de las aguas del Señor. Es porque se han apartado de las palabras que el Señor les ha dado. Han olvidado sus promesas, han olvidado lo que Él ha dicho. Por eso hoy es importante recordar y reconocer que para este tiempo necesitamos fe. Creer en Él, eso va a ser el río que se va a abrir delante de ti en tu corazón, y todo lo que te hace sentir solo, o perdido, o acabado, esos ríos van a correr dentro de ti y te van a hacer ver que lo que Él va a hacer es mejor que lo que tú puedes hacer. Amén. Vamos bien. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez salí de camino en el desierto. ...y ríos en la soledad... ...¿cuántos quieren ver el camino en el desierto?... ...yo me he ubicado en el desierto... ...en algunos puntos de mi vida... ...y si tú has estado en esto... ...recuerda, es para que aprendas a depender de Dios... ...si ya estás comiendo banquete... ...te quiere decir, aprende a depender de mí... ...aprende a creerme a mí... ...aprende a confiar en mí... ...y es que somos bien raros... ...porque a veces de ver la bondad de Dios... ...creemos más en la persona... ...en el nuevo gobierno... Creemos más en lo que el sistema de salud nos dice, creemos aquí y allá, y a Dios lo dejamos como al final. Es tiempo de volverle a creer a Él, que tu fe sea nutrida en esta mañana en el nombre de Jesús. Es tiempo de ser nutridos, necesitamos la fe. Ahora, aquí habla de que va a ser algo. De su primer estado o volver a su primer estado, ¿dónde es nuestro origen hijos de Dios? ¿dónde es nuestro origen? Dígalo fuerte Cristo. ¿quién es mi origen? Cristo. Cristo, cuando Él va quitando lo viejo, Él va quitando y nos va a renovar y nos va a hacer algo nuevo, es porque quiere regresarnos al origen que era su corazón que era con Cristo Jesús Quiero que vean cómo todo nos conecta con Cristo. Dice, el largo camino nos espera, el camino es Cristo, pero nos va a renovar para hacernos otra vez como Cristo, porque lo que el Padre quiere ver en nuestras vidas es a Cristo formado en nuestros corazones. Él quiere ver porque...
0: El Ahora sí. Y
1: me quedé atorado acá. Lo que Él quiere ver es a Cristo formado en nosotros. ¿Amén? ¿Alguna vez usted ha escuchado lo importante que es conocer lo que Dios nos da? Hoy ustedes han recibido un banquete, hemos comido un banquete. Yo no he comido, así que no se emocionen, me falto yo. Hemos comido este banquete. ¿Y cuántos de ustedes regresaron a su lugar y pudieron decirle, Señor, gracias por este banquete? Si no dijiste gracias y solo agarraste las uvas y el jugo como, hay que acabárselo, yo te animo a que no te olvides de tener una actitud de agradecimiento. Si no lo has hecho, si no dijiste gracias, dile gracias Señor por este banquete. ¿Sabes por qué? Porque algo que necesitamos recuperar en este nuevo tiempo, sí es la fe, pero también es el ser agradecidos. Porque aún nosotros creemos por la fe de Cristo en nosotros. Él nos llamó primero, Él nos amó primero. Nosotros no lo elegimos a Él. Él nos eligió a nosotros. Vuelvo a repetirlo. Si tú estás aquí escuchando y estás recibiendo palabras, es porque Él te escogió a ti. No tú le escoges a Él. Dios no es un producto que se malbaratea y dice, a ver, ¿quién me escoge? ¿Me escoges? ¿Me escoges? Él nos predestinó y dijo, yo te he llamado y te he puesto nombre y yo te escogí a ti si estás aquí es porque Él te escogió es porque Él te va a nutrir es porque Él te va a sustentar te va a decir largo camino te espera pero tú vas a estar en mí, y yo en ti y vamos hasta adelante pero sabes qué iglesia necesitamos aprender a agradecer cuando yo empiezo a darme cuenta que la fe de Cristo en mi vida me sostiene y me hace ver hacia adelante tengo que tomar un tiempo para decirle Señor gracias porque quién soy yo, habiendo tantos, habiendo más inteligentes que yo, habiendo más fuertes que yo, habiendo más gente con más capacidad, ¿por qué nos elegiste a nosotros? Gracias. Eso, gracias Señor. Yo... Yo no sé por qué pones delante de mí un banquete. ¿Quién soy yo, Señor? Por eso veo lo importante que es la fe. Porque ya no es me lo merezco, no me lo merezco. Es creer que lo he puesto para mí. Y decirle, Señor, yo lo voy a tomar. Te voy a creer. Porque por mis méritos yo no puedo hacer nada. Porque por lo que yo puedo hacer no lo voy a lograr. Y recientemente escuché algo que me, que me hizo así un boom dentro de mi corazón y es que cuando viene un tiempo de queja a la vida de una persona es porque cree que algo se merece te lo voy a poner de esta manera ay hace mucho calor se merece, cree que se merece un qué un abanico ay tengo problemas con eso y empieza a quejarse de las cosas que le rodean cuando viene la queja es porque cree que se merece algo Dígame usted la gracia que Cristo nos dio, ¿nosotros no las merecíamos? ¿Qué significa gracia? Gracias, regalo o favor no merecido. ¿Vamos bien? No merecido. La pregunta es, ¿qué nos merecemos? La gracia es que me merezco. Si hoy tú y yo tenemos gracia, es porque Él decidió quitarnos los que verdaderamente merecíamos para darnos lo que no merecemos y es su amor, su bondad y su misericordia. No nos los merecemos. Es Cristo en nosotros por la fe del Hijo de Dios que él voltea y ve nuestras vidas y dice voy a darte gracia, no te la mereces, pero porque veo a Cristo en ti te la voy a dar porque es a través del sacrificio de Cristo que tú has venido a comer, que yo te quiero dar gracia. Gracias, gracias. Y ahí es donde debe de activarse en mi corazón y en tu corazón una actitud de agradecimiento. ¿De qué? Ahora, cualquier persona puede decir gracias. Cualquier persona puede decir llevas un plato, un vaso de agua y decir gracias. Pero el agradecido reconoce que lo que está recibiendo es importante y en su corazón hay una expresión de gratitud tan fuerte que valora lo que está recibiendo, valora lo que está recibiendo. Cuando nos pasó lo del, lo del COVID y que yo no creía en eso, la verdad, confieso, le dije, no, para mí que eso es cualquier cosa, no, que ya saben, ¿no? Pero hasta que me agarró, y empecé a ver lo difícil que era respirar y el dolor que provocaba eso en los pulmones. Mientras iba pasando los días, las semanas, y en el día en que pude despertarme y decir: ¡No Me duele. ¿No sabes cómo agradecí una cosa tan insignificante que a veces tú y yo? Ni siquiera nos detenemos a agradecerle a Dios. Gracias porque puedo respirar. En ese ratito me di cuenta. Cuán poderoso era respirar. Y después de dar mis dos, tres suspiros. Gracias Señor porque puedo respirar. Y cada día no me olvido de decirle. Parece una tontería. Decirle gracias Señor porque puedo respirar. Pero sabes qué. Estoy agradecido por eso. Y porque puedo esperar y tengo tu gracia, cómo no voy a creer lo que tú estás abriendo delante de mí. Cómo no voy a confiar las palabras que tú estás hablando para mi vida. ¿Qué tanto agradecemos del Señor? Nuestra, nuestro Thanksgiving como iglesia. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos dimos gracias a Dios ese día? ¿Sabes qué? Que no se te olvide mantenerte en un constante agradecimiento al Señor. En un constante agradecimiento. Y aún por las cosas más pequeñas. Tienes familia. Tienes padre. da ah, gracias. Tienes un techo donde vivir. ¿Sabes que hay muchos que están durmiendo en la calle? Porque tú sí y yo sí nos los merecemos y ellos no. ¿Tienes, ¿Tienes ropa? Vieja, bonita, pero tienes algo. Cuánta gente hay que está desnudada? que está sin amigo, ¿Por qué si sí te, sí te lo mereces y ellos no? ¿Tú ¿Sabes cuántos niños hay en la calle en este momento? ¿Cuántos están en hospitales en este? libertad ¿por qué?
0: ¿por qué? No, yo?
1: ahora entiendes por qué es importante decir gracias Señor porque es por tu gracia si no estoy en el hospital, si no estoy en la calle si no estoy en esa condición no es porque me lo merezco es por tu gracia es por tu gracia porque tú estás comiendo el banquete y otros no es por su gracia en tu vida ¿cómo no voy a confiar cuando Él me ama? ¿cómo no voy a confiar en, en cuando Él me dice Él va a abrir un camino en el desierto? y a veces siento que mi desierto es más grande cuando otros están casi ya quemándose pero si y para ser nutrido y cruzar ese desierto y avanzar este camino, es por la gracia de Dios. Y por lo tanto, yo le digo, Padre, gracias. Seamos agradecidos. Voltea a la persona que está a tu lado y dile, sea agradecido. Confiemos en el Señor. El Señor le está hablando. Yo recordaba la predicación que les daba hace un tiempo acerca de que somos llamados hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos? ¿Sabes que tú eres hijo? Por gracia de Dios. Tú lo conoces a Él por su gracia. Y un pastor decía: Tenemos la dicha, la bendición de ser hijos en medio del mundo de huérfanos, porque, yo sí y ellos no, por su gracia, puede ver con mayor claridad, la gracia de nuestro Dios, entonces, él quiere renovar esa fe, en tu corazón, en mi corazón, como iglesia, él quiere hacernos ver, que es importante, empezar este año, creyéndole a él, creyendo en lo que él está haciendo, sobre tu vida, Cuántas veces, él te ha, él los ha sustentado Él lo va a volver a hacer Las veces que sean necesarias Porque te amo Y te lo Que no nos merecemos ¿Qué le me toca? Lo vuelvo a repetir Creer ¿Qué te toca? Creer Creer Creer, creer. Es que no lo entiendo Es que entre más crees, Más vas a entender Es que cómo Entender y entre más creas, más entiendes, más entiendas, más creer, se trata, de tener fe, en lo que el Señor, está diciendo, amén, Digo conmigo, Cristo, y nosotros, hemos visto, por mucho tiempo, que se ha visto, a, a, a la figura de Cristo, separada, a la de los, a la de los hombres,
0: Cristo, nosotros queremos aprender a ser una sola
1: persona. ¿Qué debemos de aprender a ser La misma persona es lo que el Señor está poniendo en nuestro corazón para este tiempo. Empezar a unificarnos en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Por su gracia. Puedo, no sé si pueda, pero le creo. Y porque le creo, confío. Y porque le creo. Santifico y porque le creo, le alabo y quiero ser uno con él. ¿Cuántos queremos ser uno con él? Amén. Largo camino nos espera hasta que podamos ser una persona con Cristo. Amén. Ahora, Cristo y nosotros, siendo una misma persona, hay tres cosas que podía, que podía ver y creo que son importantes de reconocer en este tiempo. ¿Qué cuando nosotros empecemos a caminar ese largo camino para ser Cristo en nosotros y nosotros en Él número uno, Él nos quiere sanar
0: número dos
1: quiere que aprendamos a sembrar para que empecemos a cosechar y número tres Él quiere que empecemos a servir para que podamos expandir cuando vamos en este camino nutridos de lo que nos ha dado nos hemos levantado y comido en él, le agradecemos para que podamos ser una persona con Cristo y yo pueda empezar a sanar y a funcionar a ser sano para funcionar a sembrar para cosechar a servir para expandir amén porque no solo se trata de decir Señor gracias por la uva que rica que está hay un para qué. Largo camino te espera. Ser uno con Cristo para que puedas ser sanado, para que puedas sanar, para que puedas funcionar, hacer otros funcionales, para que puedas sembrar. Aquí hay semillas. ¿Por qué las semillas? Cada cosa que hay aquí tiene un porqué. Las semillas representan potencial. Las semillas representan fruto. Las semillas son primicias. Las semillas es importantes. ¿Qué hace el sembrador con semillas? Qué inteligentes. Siembra. Si el Señor te da semillas, ¿para qué serán las semillas? Si el Señor te da jugo, ¿para qué te servirá el jugo? ¿Para bañarte? ¿Para botarlo? Te nutre. Cumple una función. Cumple un propósito. Señor quiere invitarnos para que aprendamos a sembrar con las semillas que nos ha dado. Y es tiempo que le empieces a decir al Señor, Padre, por gracia tú me has dado semillas y por la fe yo quiero empezar a sembrar estas semillas. Lo primero que nos ha dado es salvación. ¿Por qué no sembrar esta semilla de salvación en otros? Lo que nos ha dado es gracia. ¿Por qué era de gracia lo que de gracia hemos recibido, como dice su Palabra? Porque es un tiempo en donde necesitamos empezar a ver la cosecha. ¿Cómo vamos a cosechar si no sembramos? Quiero cosechar maíz, ¿qué debo de sembrar? Quiero cosechar yuca, ¿qué debo de sembrar? Quiero cosechar bichuelas, ¿qué debo de sembrar? Quiero, sembrar? quiero cosechar esperanza, ¿qué debo de sembrar? Quiero cosechar amor, ¿qué debo de sembrar? Quiero cosechar... Hijos de Dios, ¿qué tengo que empezar a hacer? A sembrar la palabra que va a producir los hijos de Dios. ¿Vamos bien? Y servir expandir. Vamos a Jeremías 30, 17. Se los voy a leer. ¿Por qué sanar para funcionar? Porque esta gracia y esta fe que nos da. Es impresionante. Va a cumplir un propósito y dice. Jeremías 30, 17. Pero yo te restauraré. Y sanaré tus heridas, afirma el Señor. ¿Qué va a hacer el Señor? Me va a restaurar y va a limpiar y va a sanar mis heridas porque te han llamado la desechada, la pobreción, la que a nadie le importa. Pero así dice el Señor, restauraré las fortunas de las carpas de Jacob y tendré compasión de sus moradas la ciudad resurgirá sobre sus ruinas y el palacio se asentará en el lugar debido, surgirán de ellos cánticos de gratitud ¿qué van a surgir? porque los que habitan en Sion comen de lo que hay en Sion saben ser agradecidos cánticos de gratitud y gritos de alegría Multiplicaré su descendencia y no disminuirá. Los honraré y no serán menospreciados. Eso es lo que el Señor quiere hacer si aprendemos a ser uno con Cristo. ¿Amén? Santiago 3.18. Sembrar y cosechar. ¿Por qué? ¿Qué palabra tenemos para esto? Dice, y los que procuran la paz, sembrarán semillas
0: de paz una cosecha de
1: justicia
0: va de nuevo los que
1: procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia bueno. somos llamados a sembrar justicia. Isaías ensancha el lugar de tu tienda extiende las cortinas de tus moradas no escatimes, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas ensancha el lugar de tu tienda ¿qué quiere decir? donde tú estabas viviendo empieza a ensancharlo empieza a hacer que esa morada sea más grande. ¿Para qué va más grande? ¿Para que tengas más espacio? No, para que más de él esté ahí. Extiende las cortinas de tus moradas, no escatines. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Esta palabra, el Señor, cuando la, la la no las había dado hace un tiempo, me colgó porque creo que este, este tiempo que viene tanto para tener fe y comer y el largo camino que nos espera es porque realmente el Señor nos va a expandir nos va a expandir y el asunto es créele y sea agradecido estas son las dos cosas que van a expandir a Cristo en nosotros ojo, no estoy diciendo que nos va a expandir únicamente en territorio que sí, en lugar, que sí pero lo que verdaderamente debe de ser expandido en su iglesia es Cristo en nosotros. Para eso tengo que creerle y tengo que ser agradecido con lo que él me da. Porque si eres agradecido por una uva, ¿cuánto más agradecido por un racimo? Si eres agradecido por una pequeña semilla, ¿cuánto más por una funda llena de semillas? Si en lo poco eres fiel cuenta lo poderoso que es creerle y agradecerle aún lo más pequeño así que en esta mañana creo que lo que el Señor está hablando a nuestro corazón que está hablando a tu corazón el Señor está hablando a tu corazón viene el tiempo de, expand de, de expandir pero va a ser a medida que sirvamos con, con fe y con gratitud viene el tiempo de sanar y de funcionar viene un tiempo de sembrar y de cosechar pero todo esto en Él en Él no en mis fuerzas. Aunque veas el desierto, Él va a abrir un camino en el desierto. Aunque no veas agua ni por dónde, Él va a abrir ríos en la soledad. Es que nadie más hace lo que hace. Yo soy el único cristiano en la familia. Es que mira la situación, Él va a abrir ríos en la soledad. Y Él lo va a hacer. Es que nadie cree lo que yo estoy viviendo. Todo el mundo me dice a mi alrededor que eso no sirve, que eso no está bien. Pero ¿sabes qué? te llamado a creer y si tú lo recibes es porque Él decidió darte gracia y si tú tienes hoy esa esperanza es porque el Señor todavía tiene un largo camino para ti y para mí ¿Amén? ¿Cuántos quieren más banquete? Si ya has comido si ya has tomado de este banquete es porque el largo camino nos queda tenemos mucho para hacer iglesia el que está a tu lado y ya tenemos mucho para hacer pero lo más importante, dile así con lo más importante es ser. No tanto lo que hagamos, sino lo que seamos, es lo que más va a traer peso y cambio. No Digan eso. No, ya están ahí. No le repitan eso. ¿Cuántos tenemos fe en esta palabra? ¿Cuántos estamos disfrutando de este banquete? ¿Cuántos se ¿Cuántos creen que el largo camino nos espera? ¡Amén! ¿Cuántos tenemos fe en Él? ¡Amén! ¿Cuántos estamos agradecidos por su gracia? Póngase de pie y vamos a orar. Y vamos a terminar este día diciendo, Señor, gracias por todo lo que tú me das. Gracias porque tú nos has dado una palabra en la cual nos llamas a ser uno contigo. Nos llama a ser uno con Él. Nos llama a estar unidos a Él ser una sola persona, a no despersonalizarnos de Cristo, Él quiere que seamos una sola persona con Él, a no separarnos de quien es Cristo, a ser más sumergidos en Él, Él provee todo lo que tú necesitas para unirte al Señor, si te sientes cansado, hay mesa, hay banquete, come y avanza.